0: Wild und glücklich, das sind Charlie und Anja. Ein Podcast über das verrückte Leben und die Liebe. Nachgefragt. Tolle Menschen erzählen vom Glück. Ich darf heute Regine Kölpin begrüßen bei uns... Eine Autorin, die unheimlich viele Bücher, auch Kurzgeschichten geschrieben hat, auch musikalisch unterwegs ist und gerade Oma kriegt die Kurve geschrieben hat. Und wir wollen gerne über das Thema Glück reden, was sonst? Regine, was ist für dich Glück?
1: Also ich glaube, es gibt bei mir erstmal so ein Grundglück und das ist meine Familie. Also ich bin ja schon sehr, sehr lange verheiratet. Wir haben fünf erwachsene Kinder, tolle Schwiegerkinder, inzwischen vier Enkelkinder. Und das ist so mein Glück, was mich erdet. Also das ist das, was erstmal so grundsätzlich immer im Vordergrund steht. Und dazu kommen natürlich dann so diese anderen Glücksmomente, dass man seinen Traum Beruf haben kann, eben indem man schreiben kann, dass ich Bücher schreiben kann, was ich immer schon als Kind wollte, dass wir viel reisen können mit unserem Wohnmobil. Und das Gesamtpaket ist dann schon eine ganz schöne Portion Glück, würde ich mal sagen.
0: Du hast erwähnt, dass du so viele Kinder hast. Du hast fünf eigene Kinder und auch ja. schon vier Enkelkinder. Das hört sich aber auch nach einer ganz großen Ladung Chaos an.
1: Das war früher sicher oft chaotisch, aber es ist jetzt noch immer so ein sehr enger Verbund, was ich sehr schätze. Wir treffen uns zum Kochen, zum Grillen oder gehen alle zusammen essen oder was. ich. Wir haben immer ganz viele Sachen, fahren sogar manchmal noch alle mal in Urlaub mit Wohnmobil, Zelten und keine Ahnung was, lauter so ganz lustige Sachen. <lacht> und, äh, ja, das sind unglaubliche Glücksmomente, von denen man einfach auch zehrt, gerade jetzt, wo man sich gerade nicht treffen kann. Aber dann hat man halt diese Erinnerungen und man kann darüber reden. Wir skypen dann auch und äh, haben halt so auch trotzdem noch viel Kontakt.
0: Würdest du sagen, dass deine Figuren auch ähm, das Glück suchen in den Büchern? Oder sind andere Dinge, die im Mittelpunkt stehen? Also sie suchen schon das Glück. Ich denke, es ist ja immer schon, gerade bei den Omas ist es
1: ja auch auf jeden Fall ein Happy End. Es passieren natürlich eine ganze Menge Dinge. Es läuft nicht alles glatt, es läuft eine Menge schief im Leben meiner Omas. Und dann suchen sie natürlich ihr Glück und ihr Ziel und finden es am Ende auch. Was sind ja wohl für Romane? Das wäre ja richtig doof, wenn das nicht so wäre. Ist es eine ganze Reihe oder ist, sind es alles Einzelromane? Es sind Einzelromane. Ich habe nur einmal die Oma nochmal verwendet. Das ist die Oma Jette. Die kommt zweimal im Roman vor. Einmal bei Oma zeigt Flagge und einmal Oma tanzt auf Wolke 7. Und sonst habe ich immer verschiedene Omas, weil ich finde so, die Omas heute sind genauso facettenreich wie das Leben. Weil so meistens werden sie ja als Oma mit Dutt dargestellt und so sind die meisten Omas ja gar nicht mehr. Und ich selber sehe mich ja auch nicht so. Ich bin ja eine recht junge Oma. Und so ist in Oma kriegt die Kurve. Zum Beispiel ist die erst 52. Das ist halt eine recht junge Oma. Und dann habe ich auch mal eine 70-Jährige dazwischen. Also ähm und die sind natürlich, gehen anders mit anderen Sachen um. Also mit 52 mitten in den Wechseljahren. Eine Oma ist natürlich eine andere als eine 75-Jährige. Aber das finde ich gerade so spannend an diesen Oma-Figuren. Und deswegen hätte ich gar keine Lust, immer nur eine zu schreiben. Du hast aber eine neue Reihe jetzt. Ja, ich habe jetzt eine, eine ostfriesische Saga schreibe ich jetzt gerade. Ja. Der erste Band ist fertig, der, der zweite, der ist fast fertig, weil die kommen ja beide dieses Jahr noch. Und Das hat aber, es ist mehr so eine zeitgeschichtliche Sache, die fängt in den 50er Jahren an und endet nachher in den 90er Jahren im dritten Band. Da geht es um eine Deichschäferei hier in Ostfriesland und den Erhalt dieser Schäferei und halt auch so ein bisschen Emanzipationsgedanken. Was haben die Frauen in diesen verschiedenen, es geht um drei Frauenfiguren eben, wie die sich unterschiedlich eben durch die Zeit schlängeln müssen.
0: Du lebst ja auch in Ostfriesland und ähm, du bist aber nicht geboren dort, ist das richtig? Nein, ich lebe auch in Friesland, das muss ich ganz ach, deutlich
1: sagen. So sind ach, die ja, Ostfriesen ganz furchtbar böse. Es war aber tatsächlich, mein Dorf war bis in den 70er Jahren wirklich ostfriesisch. Mittlerweile sind wir Friesland, aber da liegen die sehr viel Wert drauf, deswegen erwähne ich das nur eben. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, aber wir sind direkt an der Grenze, also das letzte Dorf vor der ostfriesischen Grenze. Nein, ich bin da nicht geboren. Ich komme eigentlich gebürtig aus Oberhausen in Nordrhein-Westfalen. bin aber hier oben, seit ich vier Jahre alt bin und für ich fühle mich friesisch sozialisiert, sagen wir das mal so. Ich <lacht> bin hier zur Schule gegangen, aufgewachsen, habe einen friesischen Mann, einen echten ja. Jeferaner.
0: Was macht am Meer und an dem Wellenrauschen oder was, was ist es, was die Faszination so ausübt und so glücklich macht, auch am Wasser zu sein? Ja, es ist schon auch eine Form von Glück. Es ist die Weite, dieses immer wiederkehrende. Wir haben ja nur noch Ebbe und Flut. Das
1: ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Das kommt, das Wasser. Und es geht, das Wasser. Es ist immer dasselbe. Es ist auch dieses beruhigende Gefühl, wirklich am, am Wattsaum zu laufen, die Vögel schreien zu hören, dieser Geruch. Also es ist für mich auch ein ganz schönes Stück Glück. Also wir sind sehr viel mit dem Fahrrad, mal eben schnell zum Deich. Wir haben es nicht weit, sind nur zwei Kilometer. Und da ist man natürlich auch dem ganz schnell.
0: Und ähm, in unserem Buch Frau im Glück gibt es ja erprobte Tipps und Tricks zum Nachahmen. Hast du auch noch einen Tipp oder Trick, wie man, wenn es einem gerade nicht so gut geht, wie man das aufpeppen kann?
1: Ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich vergegenwärtigt, was, was man einfach so hat. Also ich denke immer so, meistens ist man ja so unzufrieden, weil man vielleicht nach irgendwas guckt. Oh, guck mal, der hat das und das schon und so viel Geld oder hat ein Haus oder hat, keine Ahnung, ein besseres Buch geschrieben, wer verkauft, da keine Ahnung, was ist da alles. Und ich glaube, das ist verkehrt. Weil ich glaube, wichtig ist einfach, sich manchmal hinzusetzen und zu gucken, ja, komm, was hast du eigentlich? Und ich denke, wenn man das sich mal vergegenwärtigt, ist das meistens so eine Menge, dass man ganz schnell auch wieder sich hochschaufeln kann. Und äh, ja, und lachen, glaube ich, ist einfach auch wunderbar, dass man dann einfach mal über sich selbst lacht. Und äh, ja.
0: Dein Mann ist ja auch Musiker und wenn ihr ja. Lesungen macht, dann habt ihr ja oft so eine kleine Familienkombo mit musikalischer Unterstützung fast dabei. Das ist auch etwas, was ich auch sehr schön finde, auch gerade um sich wohl zu fühlen und ja, wo man total entspannen kann. Gibt es äh, Musikrichtungen, Stile oder Dinge in der Musik, die dich besonders ja, erwärmen? <lacht> also im Alltag höre ich wirklich
1: Klippbergbeet und gerne Radio, was so kommt. Aber wenn ich hier schreibe, mache ich mir sehr gerne Klassik an, weil ich, das ist für mich auch so eine Musik, die mich sehr entspannt, die meine Gedanken löst und äh, die auch so ein Stück ja, Leichtigkeit eigentlich ins Leben bringt. Das mag ich sehr gerne, also so Violinkonzerte, Klavier und so. Weitere Schreibrituale? also ich habe mein festes Arbeitszimmer. Das ist auch so ein bisschen äh, heiliges Land hier im Haus. Ich da wissen alle, dass alle anklopfen müssen, bevor sie reinkommen dürfen. Das habe ich mir auch so eingerichtet, wie ich das möchte. Es ist auch ein bisschen mit Wohnung, also ein kleiner Wohnraum bin ich ja schließlich die meiste Zeit. Dann äh, ich, mache ich mir ganz gerne Kerze an, ja, Musik an und mal eben Kaffee oder halt einen schönen Ostfriesentee, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Genau, und ich habe auch recht feste Schreibzeiten, wo ich dann hier hochgehe und dann meine Sachen, ich gucke schön raus auf eine Windmühle, auf die Kuhwiese. Wie gesagt, wir wohnen ja ein bisschen am, am Rand der Welt, <lacht> so sehr ländlich und habe dadurch natürlich auch schönen, eine schöne Umgebung einfach, um zu schreiben. Wie sind die Schreibzeiten? Ich bin morgens und nachmittags am Schreibtisch, wobei ich festgestellt habe, dass ich nachmittags tatsächlich kreativer bin. Morgens mache ich sehr häufig, dass ich recherchiere oder Sachen nachbessere, aber wirklich kreativ schreiben kann ich nachmittags nach meiner Mittagspause am besten. Bei mir ist gerade andersrum. Ich kann auch vormittags am allerbesten und dann
0: ja, nachmittags das kommt eher so das andere. Stimme,
1: ja. Ich habe das damals in meinem Stipendium festgestellt. Ich hatte ja mal dieses Stipendium Tater auf Juist. Da durfte ich zwei Wochen da wohnen und arbeiten. Und da musste ich mich um nichts kümmern, außer dass ich irgendwann zum Frühstück und abends zum Abendbrot musste. <lacht> das war sehr traumhaft. Und äh, ja, da konnte man so, ohne dass ich mich um irgendwas anderes kümmern musste, das mal ausprobieren. Und da habe ich das festgestellt, dass ich wirklich nachmittags bis in den Abend rein sehr kreativ bin. Das war das, was ich mitgenommen habe aus dem Stipendium und was ich auch weiter nutze.
0: Das du schon viele Stunden am Tag. Ja,
1: sonst würde ich, glaube ich, mein Pensum nicht schaffen.
0: Ja. <lacht> Viele Bücher
1: veröffentlichst du denn dann im Jahr? Also zwei immer. Und meistens kommen noch so kleinere Sachen. Ich schreibe ja mit der Gitta Edelmann zusammen. Das kommt dann ja immer noch dazu. Und dieses Jahr sind es tatsächlich sogar vier Bücher. Was aber daran liegt, dass ein Buch geschoben wurde. Also normal wären das nicht so viele, aber das hat eben, das war schon länger fertig. Aber das wurde halt geschoben einmal im Verlagsprogramm. Äh, aber zwei bis drei sind es immer. Und dann halt noch mehrere kleinere Sachen eben dazwischen, die ich dann eben als Geschen im Geschenkbuchbereich dann mache.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest, mit deinem Reisemobil also nur ein einziges Reiseland anzusteuern, was würdest du wählen? Oh, das das ist jetzt ganz schwer. <lacht> nee, das kann ich gar nicht beantworten, weil das ist wirklich immer so spontan. Also ich liebe den Süden,
1: weil ich, obwohl ich hier im Norden lebe, mag ich es einfach ganz gerne auch mal warm. Also ich bin ein totaler Sonnenanbeter. Aber ich mag eben auch Skandinavien unglaublich gerne, weil das hat eben ganz andere Reize. Also das finde ich schwierig. Das könnte ich gar nicht sagen. Ich brauchte auch die Abwechslung. Genau wie beim Schreiben, wie ich verschiedene Genres schreibe, brauche ich auch verschiedene Reiseziele. Das Einzige, was ich nicht tue, ich fliege nicht. Das ist das Einzige, was ich definitiv sage. Ich habe irgendwann das Fliegen eingestellt, weil ich mag die Art zu reisen nicht. Und mein Mann Gott sei Dank auch nicht so gerne. und Deswegen sind wir mit dem Wohnmobil gut bedient.
0: Ihr könnt ja auch in der Nebensaison fahren. Ne? Das ist ja natürlich praktisch. Genau.
1: Wir ja. lassen die Ferien meistens
0: aus. Ja, ja. Weil das müssen wir jetzt eben nicht mehr. Und das war genau. bei uns das Problem das letzte Mal. Mussten ja. wir auch jahrelang
1: in Sommerferien. Aber das machen wir nicht mehr.
0: Anja, wenn ich dich fragen würde, was dein Reiseland ist, bin ich mir sicher, dass du spontan sofort eine Idee hast. <lacht> Mehrere auch. <Ach> was? <lacht> Italien, Mallorca und Afrika. Ach, der ist in Afrika, <lacht> genau. <lacht> aber es ist jetzt gerade ja so weit weg, so mit Kindern und Hund, deswegen eher ja. Italien, Ja, man Mallorca. ist
1: manchmal auch überrascht, auch was man so im eigenen Land noch für schöne Ecken entdeckt. Ja. Einfach nur so losfährt, ne? sogar hier in der näheren Umgebung. Manchmal fahren wir gar nicht so weit, aber wir nehmen dann unsere Laptops mit und fahren dann einfach ein bisschen in Arbeitsurlaub oder so, ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen arbeiten. Genau. Dies Jahr waren wir auch schon in Dänemark im Winter.
0: Und welches ist deins, Charlie? Ich finde schon Skandinavien auch toll. Deshalb, ne, hier zu leben ist wirklich auch ein Traum, tatsächlich. Aber ich liebe auch den auch den Süden, also auch Frankreich runterzufahren ans Meer. Regine, wenn du dich entscheiden müsstest, musikalisch was zu machen oder Bücher zu schreiben, was würdest du da machen? Definitiv Bücher schreiben. Ja. Weil musikalisch ist man Mann einfach besser. <lacht> Nein, ich
1: mag einfach auch gerne schreiben. Also das ist schon das, was, was ich einfach besser kann und was mir mehr liegt.
0: Ich habe gelesen, dass du schon als Kind, schon mit zehn Jahren, wusstest, dass du unbedingt Autorin werden musst. Ja, das war wirklich ganz witzig. Ich habe dann mit zehn Jahren schon damals äh, mich zurückgezogen und habe einen Pferderoman geschrieben
1: mit 110 Seiten handschriftlich. Oh. Jessica, der Pferde, hieß der. Und äh, ja, dann habe ich dann an alle Verlage geschickt. Den wollte ich natürlich kein Mensch haben. Habe dann immer so Trostbücher zurückgekriegt. Und dann habe ich da aber zu meiner Oma gegangen und habe gesagt, ich werde mal Schriftstellerin und ich kriege oh. sechs Kinder. Das werdet
0: ihr sehen. Oh. Also ich habe dann fünf Kinder gekriegt und Schriftstellerin hat auch gepasst. Ich finde, ich bin recht nah an meinem Lebenstraum. Das haben wir bei uns in diesen Glücksbüchern auch unter anderem ein bisschen so festgestellt, dass man sich ähm, kleine Ziele setzen sollte. Ich meine, deine Ziele sind sehr groß geworden und hast du trotzdem erreicht, also das, was du ja vorher meintest, eben nicht tollen, großen Häusern träumen, wenn man es eh nicht erreichen kann. Ne?
1: Ja, vielleicht einfach realistisch bleiben mit hm. dem, was man macht. Aber dann auch vielleicht dankbar sein, wenn man so einen Schritt dahin geschafft hat. Ne? Dann auch mit dem Schreiben, das war auch erst ja so einfach nicht. Ich habe ja auch mit sehr kleinen Schritten das eigentlich geschafft, dass man dann halt äh, weitergekommen ist. Aber da auch dann vielleicht nicht aufgeben, sondern gucken, welchen Weg kann man noch mhm. gehen. Und auch da wieder seine Glücksmomente rausziehen. Ich denke mal, da muss man auch manchmal einfach auch einkalkulieren, auch auf dem Weg, dass man auch mal vielleicht stolpert und mal wieder aufstehen muss und dann nicht gleich verzweifelt. Ohne aufsetzen und weitermachen. <lacht> genau.
0: Das sind doch schöne Schlussworte. <lacht> vielen Dank für das Interview, liebe Regine. Weiterhin ja. viel Erfolg. Viel Sonne, euch da oben, hinterm Deich. <lacht> <lacht> ja,
1: wünsche ich euch auch. Bleibt ja, gesund. Tschüss. tschüss.